0: Klinika.
1: rozmawiamy o twoim zdrowiu
0: Dzień dobry witam państwa serdecznie Dzisiaj przed mikrofonem radiokliniki pani Marta Pawłowska doktor inżynier nauk chemicznych ekspert w firmie Nanotech Polska witam serdecznie pani Marto witam serdecznie Porozmawiamy sobie dzisiaj o takiej dziedzinie nauki, która mnie niedawno również była obca, a okazuje się, że to pojęcie funkcjonuje już długo i ma swoją historię, a mowa o nanotechnologii. Pani Marto, bardzo proszę o przybliżenie naszym słuchaczom, co to jest za dziedzina nauki, czym się charakteryzuje
1: nanotechnologia. Nanotechnologia to jest zbiór tak naprawdę nauk, które charakteryzują się tym, że otrzymujemy produkty, o cząstkach mniejszych niż 100 nanometrów, od 1 do 100 nanometrów. Jest to technologia tak naprawdę znana od początku zeszłego stulecia. Pierwszy raz informacje na temat nanotechnologii mogliśmy uzyskać od pana Einsteina, natomiast sam rozwój technologii na który bardzo intensywnie zaczął się rozwijać w latach powojennych, w latach 50. Czy ojcem samej nanotechnologii możemy nazwać pana Richarda Feynmana, który to właśnie na, jako pierwszy w swoim wykładzie użył słowa nanotechnologia I, on jest, i jego wykład, który odbył się właśnie w 1959 roku, jest uznany jako początek samej nanotechnologii. Mówiąc o
0: nanotechnologii, powiedzmy sobie teraz o właśnie materiałach, które są pozyskiwane w procesie produkcji, a mianowicie o nanokoloidach. Co to są za cząsteczki? Tak,
1: nanotechnologię w ogóle może tylko jeszcze wspomnę, że sama nanotechnologia to można ją podzielić na dwie takie nitki. Pierwszą są to nanomateriały, a drugą są surowce czy substancje stosowane też w kosmetykach albo na przykład w elektronice, które właśnie są produktami nanotechnologicznymi. Teraz byśmy się może właśnie skupili na nanomateriałach, są to zgodnie z definicją, są to substancje, które, są to substancje, które mają wielkość poniżej 100 nanometrów, są biotrwałe i specjalnie, czy wytwarzane specjalnie przez człowieka w procesach właśnie nanotechnologicznych. To, co najbardziej jest znane czy rozpowszechnione właśnie w w naszych czasach, to są koloidy. W naszych czy nawet w starożytności to są koloidy, które na dzień dzisiejszy często mylone są koloidy z roztworami. Natomiast e, koloidy są to substancje, w których cząstki obojętne zawieszone są e, w fazie rozproszonej. Nie muszą być to tylko nanomateriały i tak e, nie możemy tego, czasem ludzie się boją nazwy samej, e, co to jest koloid. Natomiast tak naprawdę koloidem jest np. bita śmietana. Jest to e, cząstka tłuszczu e, zawieszona e, w e, gazie. Chmury są koloidem, są to z kolei cząstki ciekłe wody, czy pary wodnej, zawieszone też w w gazie, czy w powietrzu. Koloidem również jest na przykład dym, który jest z kolei, to są cząstki stałe, zawieszone w gazie. Więc tak naprawdę samo pojęcie koloidu nie dotyczy tylko nanomateriałów. Natomiast teraz może z to co jest dla nas najbardziej interesujące i takie działanie prozdrowotne to są oczywiście cząstki metali zawieszone w wodzie i w jaki sposób one tak naprawdę mogą funkcjonować w postaci koloidu. Wydawałoby się, że cząstki srebra, złota, platyny, miedzi są to metale i w jaki sposób można metale zawiesić w wodzie? Właśnie umożliwia nam to sama nanotechnologia, rozproszenie ich do wielkości bardzo małej, do wielkości poniżej najczęściej 10 nanometrów i tak duże rozproszenie i duże rozcieńczenie koloidu czy metali w wodzie pozwala nam uzyskać stabilny roztwór koloidalny metalu. Mówimy w przypadku
0: metod pozyskiwania koloidów właśnie o dwóch metodach, metodzie chemicznej i metodzie fizycznej. W firmie Nanotech funkcjonuje metoda zwana Axonite, jest to metoda
1: pozyskiwania fizyczna. Fizyczna metoda pozyskiwania cząstek metali. Zgadza się, mamy dwie metody. Najbardziej rozpowszechniona jest metoda y, pozyskiwania chemiczna. Jest to dosyć prosta, tania metoda. Mm-hmm. Tak naprawdę, y, upraszczając metodę chemiczną, jest to strącanie, czyli w reakcji chemicznej dwie substancje dodawane są, poddawane są reakcji y, i uzyskujemy y, metal, strącenie y, czystego metalu. Ryzyko, jakie, jakim obarczona jest ta metoda, to jest przede wszystkim to, że bardzo często w strąceniu, strąceniu ulegają różnego rodzaju sole. Nie uzyskujemy czystych nanocząstek, tylko jony lub inne związki chemiczne powstały podczas reakcji strącenia. Oczywiście. Możemy nazwać takie cząstki tak samo jak jony są cząstkami, można nazwać, że są nanometrycznej wielkości, tak, ponieważ mają wielkości poniżej 100 nanometrów. Natomiast nie są to koloidy, tylko są to roztwory. Roztwór charakteryzuje się tym, że znajdują się tam cząsteczki rozpuszczalne albo jonowe w danym rozpuszczalniku. Jakie jest ryzyko takiego roztworu czy cząsteczki nanometrycznej obdarzonej ładunkiem ładunkiem, dodatnim, jeśli chodzi o metale? Otóż takie cząstki są bardzo reaktywne. Po pierwsze mogą reagować z substancjami, które są w roztworze, wtedy powoduje to ich dezaktywację i nie mają takiego intensywnego działania antybakteryjnego w przypadku srebra czy w przypadku złota i miedzi również, czy przeciwwirusowego. Dodatkowo mogą tworzyć różnego rodzaju reakcje chemiczne w naszym organizmie z naszymi peptydami czy naszymi białkami, które występują w organizmie człowieka, nie tylko z bakteriami. I to jest ryzyko i cały tak naprawdę według mnie strach, którym są obarczone wszystkie nanomateriały, a niestety wkładane są po prostu do jednego worka z cząstkami obojętnymi chemicznie, Takimi jak cząstki Axionite. Mhm. Czyli
0: podsumowując. nieostażone ładunkiem. Ta metoda chemiczna, gdybyśmy mówili tutaj, bo właśnie rozmawiamy o, głównie o medycznym zastosowaniu tych nanokoloidów, nie, jest meto, nie, jest, nie są bezpieczne te, te produkty
1: tak? pozyskiwane, nie są stabilne? Nie są stabilne, często możemy je rozróżnić, rozróżnić wizualnie takie produkty, one najczęściej mają jakiegoś, jakiś kolor, tak? albo są lekko brunatne, albo są lekko szarawe, Związane to jest oczywiście z tworzeniem się różnego rodzaju związków chemicznych z tymi jonami, albo też załamaniem światła na danych jonach, więc łatwo jest to rozróżnić. Cząstki, które są obojętne chemicznie, cząstki axionite, które nie są obdarzone ładunkiem elektrycznym, czy no, mają cząstkowy ładunek dodatni, natomiast nie są w postaci jonów, są cząstkami obojętnymi, są cząstkami bezpartnymi, roz- koloidami bezpartnymi, tak. I w ten sposób możemy one nie są podatne na wpływ środowiska zewnętrznego, nie są podatne na wpływ środowiska zewnętrznego, są stabilne. Promieniowanie UV nie jest w stanie spowodować reakcji W danym koloidzie, czyli mogą być trzymane w przezroczystych opakowaniach, nie muszą być trzymane w zaciemnionym miejscu, są po prostu niereaktywne. Ich reakcja czy intensywność działania nie jest związana w żaden sposób z naświetlaniem czy z poddaniem wysokiej temperaturze. I ich działanie ogranicza się tylko do działania na bakterie ze względu na samą budowę bakterii i nie wpływa, czy nie nie jest w stanie w żaden sposób zaszkodzić skórze człowieka czy śluzówce podczas picia.
0: Czyli podsumowując, ta metoda fizyczna daje nam, gwarantuje nam stabilność danego materiału, większe bezpieczeństwo dla... Użytkownika, można powiedzieć też pacjenta. Tak. I Właśnie. Dla takiego przeciętnego użytkownika, gdybym ja chciała e, stosować wewnętrznie, czyli pić taki, e, takie, nie wiem, z, z, koloid, z, koloid tak? e, nie muszę się przejmować, że zażywam bezpośrednio po posiłku, czy pilnować, że wejdzie ten... Mm,
1: w interakcję e, z... Tak. No, nie. I e, wygląda to w ten sposób, że tak naprawdę złoto, e, czy mieć. Są bardzo pożądanymi mikroelementami, które potrzebuje nasz organizm do prawidłowego funkcjonowania. Złoto jest w ilości około 10 mg w naszym organizmie, głównie zmagazynowane jest w kościach. Stanowi bardzo ważny element w prawidłowej pracy mózgu oraz, jeśli chodzi o mężczyzn, w prawidłowej pracy plemników. Natomiast miedź jest też bardzo pożądanym mikroelementem, który wzmacnia nasz organizm i zalecane według Federacji FDA zalecane jest użycie czy spożywanie 2 mg dziennie lub ilości, które są zalecane, to jest około pół mg na masę ciała, można przeliczyć. Według innych agencji zalecane jest nawet stosowanie 30 mg dziennie, niezależnie tutaj już od masy ciała, więc są różne źródła podawania ilości miedzi, która jest korzystna dla naszego organizmu. Jeśli chodzi o srebro, tutaj sprawa wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ samo srebro nie jest składnikiem, który występuje w naszym organizmie natomiast ma bardzo silne działanie antybakteryjne i głównie należy go je stosować w momencie, w którym nasz organizm wymaga szczególnego wzmocnienia czy zadziałania, silnego działania antybakteryjnego. Srebro ma bardzo intensywne działania antybakteryjne, porównywane z antybiotykami, nawet z tetracykliną.
0: Właśnie tutaj wejdę w słowo, ponieważ obserwujemy narastający problem antybiotyk tylko odporności, tak? Czyli Odgadza. te antybiotyki przestają działać, to się już o tym mówią lekarze. Więc takie podawanie srebra w momencie, kiedy już. W momencie infekcji. Tak, infekcji, może wpłynąć korzystnie i zahamować rozwój bakterii.
1: Tak. E, tak jak e, złoto czy mieć, polecone są jako tak naprawdę wzmocnienie odporności, czy takie działanie prewencyjne, tak srebro w momencie infekcji. Najlepiej zastosować je na początku infekcji. Srebro działa tylko na błony komórkowe bakterii poprzez reagowanie z mureiną, czyli z, z substancją, która występuje w płonie komórkowej bakterii, nie występuje w komórkach naszego organizmu. Są oczywiście pogłoski, że srebro jest na tyle inteligentne, że zabija tylko patogeny, tak? czyli te nieszkodliwe bakterie. No ja się z tym oczywiście nie zgadzam, bo srebro niestety nie jest aż tak inteligentne i może reagować również z saprofitami, czyli z naszymi dobrymi bakteriami. Natomiast to, co jest e, dla nas bardzo ważne, to to, że patogeny tak naprawdę, dopóki nie wgryzą się w nasz organizm, nie wgryzą się w śluzówkę, występują na samej powierzchni śluzówki czy skóry, i szybka interwencja i działanie srebra może, nie uszkadzając naszej, yy, yy, oto, naszej ochrony saprofitowej, nie uszkadzając naszej ochrony saprofitowej, może zadziałać tylko na patogeny dlaczego nie jesteśmy w stanie się uodpornić, czy bakterie nie są w stanie się uodpornić na srebro ponieważ srebro nie działa jednoetapowo zazwyczaj substancje chemiczne jakimi są antybiotyki działają albo blokują możliwość namnażania się bakterii przez co po pewnym czasie te bakterie umierają Albo działają bezpośrednio bójczo na daną bakterię. Srebro działa wieloetapowo. Po pierwsze, blokuje łańcuch oddechowy czy reakcję łańcucha oddechowego bakterii, co powoduje brak namnażania, co uniemożliwia rozprzestrzenianie się bakterii i jednocześnie śmierć danej bakterii, i jednocześnie niszczy samą e, błonę komórkową czy samą, e, no, samą bakterię, tak? więc e, działanie tutaj jest wielorakie i tak naprawdę bakterie jeszcze nie znalazły sposobu, e, w jakim mogłyby się obronić przed działaniem srebra. To jest działanie fizyczne. Srebro otacza e, bakterie, po pierwsze blokuje dopływ tlenu otaczając, bakterie, a jednocześnie zatapia się w błonę komórkową bakterii. Czyli tutaj nieważne z jaką
0: bakterią mamy do czynienia, bo w przypadku antybiotyku mówi się tak, że antybiotyk był nietrafiony, infekcja postępuje nadal, tak, bakteryjna. Tak.
1: Nie ma takiej możliwości, ponieważ to jest działanie fizyczne, czyli każda bakteria ma muryjne. więc srebro... Yy... Przykleja się czy wyszukuje takiej substancji w naszym organizmie i jest kompatybilne, że tak powiem, z tą mureiną, i w ten sposób może intensywnie zadziałać na, na daną bakterię niezależnie od jej szczepu. Dodatkowo ma możliwość srebro wychwytywania też tlenu z otoczenia i w przypadku bakterii beztlenowych może spowodować wstrząs oksydacyjny takiej bakterii tak naprawdę. Z jednej strony blokuje jej dopływ, a z drugiej strony poprzez intensywne przyciąganie cząsteczek tlenu może spowodować wstrząs oksydacyjny tej bakterii. Jasne, tutaj też mi się jeszcze takie pytanie
0: nasuwa, bo tak jak w przypadku antybiotyków, niestety mamy do czynienia z tym, że gdy już zadziałamy antybiotykiem na organizm, obserwujemy to, że niestety nasza flora bakteryjna już nie działa tak jak powinna tak i wtedy jest konieczne stosowanie probiotyków. Nasza odporność organizmu jest osłabiona, tak? a co w przypadku właśnie takiego srebra koloidalnego? Czy jest bezpieczne dla organizmu, czy jakoś jeszcze ten organizm rozregulowuje, przy okazji właśnie działając na bakterie?
1: No, srebro działa zarówno na patogeny, jak i samprofity. Więc w przypadku intensywnej infekcji rzeczywiście może spowodować osłabienie naszego organizmu, jeśli chodzi o ilość bakterii, ilość saprofitów. Natomiast działanie srebra jest miejscowe jest bardzo szybko wypukiwane z organizmu, zazwyczaj w ciągu 48 godzin nie mamy srebra w organizmie, więc ono nie biega, że tak powiem, czy nie jest roznoszone po całym organizmie z krwią i nie działa intensywnie e, przez kilka następnych dni, więc odbudowa całego organizmu jest bardzo szybka intensywna, więc wystarczy tak naprawdę. E, to jest takie działanie punktowe czy miejscowe, mocno skoncentrowane na dany problem. Jeżeli mamy problemy jelitowe i szybko wypijemy srebro, Wtedy wypłucze ilości patogenów, jeżeli już jest i zabije. Jeżeli jest to działanie już długotrwałe, więc nasza śluzówka jest zniszczona, to oczywiście srebro również zabije saprofity. Natomiast w momencie, w którym przestajemy używać srebra, nasz organizm organizm szybko wraca do stanu sprzed infekcji. Aby wzmocnić organizm czy pobudzić procesy regeneracyjne, wtedy zawsze polecamy picie złota Axionite. Mm-hmm. No właśnie, a
0: jakim y, działaniem może tak przybliżmy y, też działanie tego złota, tak? W, w jakich przypadkach? Czyli to jest wzmocnienie odporności organizmu przede wszystkim?
1: Również wzmocnienie organizmu, y, odporności organizmu y, przede wszystkim ma działanie takie intensywnie pobudzające y, własności właśnie regeneracyjnej. Jeśli chodzi o działanie takie kosmetyczne czy medyczne, silnie wokół złota zawsze tworzą się i niestety mechanizm nie jest znany. Tak jak w przypadku srebra możemy coś powiedzieć na temat działania na bakterie, chociaż i tak mechanizm nie jest też do końca znany, tak w przypadku złota mechanizm nie jest znany dlaczego, Natomiast z badań i z przeglądów literaturowych wynika, że wokół złota zawsze tworzą się nowe połączenia komórkowe, nowe namnażanie czy pobudzanie włókien, Fibro, y, fibroblastów do wytwarzania włókien kolagenowych czy elastyny, y, czy pobudzanie procesów y, naprawczych naszego organizmu. Mechanizm nie jest poznany, natomiast wiadomo, że przy piciu srebra, czy przy stosowaniu na y, problemy złota, na chyba tak? Złota, złota, tak? Y, mm-hmm. Przepraszam, złota. Y, następuje intensywne wzmocnienie, czy regeneracja y, organizmu. Niestety, jeśli chodzi o mechanizm, to nikt się na ten temat nie wypowie. Mm-hmm. Nie wiem, jak to działało, natomiast znane to jest od starożytności, tak? Ym...
0: No właśnie, tylko jak wcześniej sobie radzono z tym pozyskiwaniem, bo to jest metoda właśnie y, 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 spreparowania tego nanokloidu, dobrze mówię, Tak. tak więc jak, jak to działało właśnie w tych dawnych czasach ciekawi mnie też jeszcze
1: ta jak kwestia. to kiedyś ciałało? tak tak no nie było nanotechnologii natomiast kiedyś... tak stosowano na przykład złote monety zanurzano w jakichś pojemnikach czy baniakach w których przetrzymywana była woda Stamtąd oczywiście były wypłukiwane tutaj pewnie i jony, i cząstki nano, które mogły być w jakiś sposób wypłukiwane z samego kruszca i w ten sposób z tego korzystano. Pewnie przez przypadek, jak większość substancji odkrytych w świecie, ktoś zauważył, że jak wpadła moneta, to woda na przykład się nie psuła. Wykorzystywane to było w długich podróżach, przez odkrywców, w których przetrzymywane były właśnie woda do picia, woda pitna była przetrzymywana ze złotem czy ze srebrem i również zauważono, że przy na przykład chorobach mózgu czy jakichś dysfunkcjach, Przeprowadzono eksperymenty, w którym ludziom podawano złoto. I okazywało się, że działa bardzo dobrze, jeśli chodzi o powrót do zdrowia, czy intensywne działanie usprawniające procesy właśnie myślowe.
0: Jak długo takie produkty można
1: stosować, tak żeby,
0: przykładowo gdy ktoś chce stosować profilaktycznie,
1: to też zależy od tego, co chcemy uzyskać i jaki to jest kruszec. Jeśli chodzi o srebro, tutaj skupiamy się tylko na działaniu antybakteryjnym, więc stosujemy je tyle, ile jest to potrzebne. Jeżeli są to infekcje gardła, zatok czy układu pokarmowego, stosujemy do momentu, wyleczenia, czyli przez kilka tak naprawdę dni. Jeżeli są to na przykład choroby zatok, możemy stosować inhalację nebulizatorem albo bezpośrednio sobie wstrzykiwać do nosa, oczywiście nie za pomocą igły, tylko jakąś strzykawką, robić płukanki zatok. Sam zabieg nie jest może zbyt przyjemny, więc lepiej może nebulizatora użyć, ale bardzo skuteczny. Możemy używać srebra czy złota do oczyszczania oczu, jeżeli są infekcje oka i też do momentu, w którym wyleczymy infekcję. Zresztą ta, ta metoda nie jest bardzo... Nieznana, tak, bo wszyscy znamy metodę pocierania jęczmienia złotą obrączką. Ja, no dokładnie, dokładnie. faktycznie. Tak. I y, ponieważ srebro, tak mówimy o srebrze, tak. Mhm. natomiast samo złoto też ma bardzo silne własności antybakteryjne i przeciwwirusowe, to samo z miedzią, mhm. więc skupiamy się na srebrze oczywiście, bo ono ma dedykowane takie działanie. Natomiast złoto jak najbardziej też tak zadziała, więc wstrzykiwanie czy do oka, czy do ucha w przypadku infekcji jest jak najbardziej pożądane i bardzo skuteczne. Jeśli chodzi o złoto czy miedź, one mają intensywne działanie złoto regenerujące, miedź dodatkowo jeszcze przeciwwirusowe, więc miedź Należy stosować również w okresach zmniejszonej odporności i można ją stosować przez cały okres, w którym uważamy, że należy tutaj działać antywirusowo. Natomiast złoto może być, tak naprawdę nie ma ograniczeń czasowych. Pijemy również w momencie, w którym czujemy osłabienie organizmu, że potrzebujemy wzmocnienia, czy intensywna, korzystamy z intensywnie na przykład w momentach, w których musimy się czegoś uczyć albo w momentach, w których rzeczywiście intensywnie coś zapamiętujemy, czy studenci podczas sesji egzaminacyjnych mogą zacząć oczywiście z tydzień, dwa tygodnie wcześniej pić to złoto, żeby te... Elektrony w mózgu szybciej biegały, natomiast tutaj nie ma ograniczeń takich czasowych. Jeszcze jedna ważna rzecz, którą trzeba wspomnieć, to to tak naprawdę ilość tych cząstek. Sama nanotechnologia daje nam możliwość rozproszenia kruszca do wielkości kilku nanometrów. Są to cząstki tak naprawdę niewidoczne dla naszego oka cząstki Accionite średnio mają wielkość około 4-6 nanometrów, czyli są bardzo malutkie. Co nam to daje? Po pierwsze wyobraźmy sobie kulę srebra na przykład. Jest taka kulka srebrna, może być bardzo mała. Ma jakąś tam powierzchnię. Jeżeli rozproszymy to srebro do wielkości cząstek kilku nanometrów, to powierzchnia aktywna danego metalu jest zwielokrotniona setki razy w stosunku do jego masy. I zastosowanie nawet niewielkiej ilości, stężenie z stosowane w cząstkach, w nanokoloidach axionite cząstek jest około 50 ppm więc bardzo, bardzo mało, a skuteczność jest intensywna, tak intensywna, jak można by mówić o całych kulach, można powiedzieć, srebra, tak, więc dawkowanie jest naprawdę niewielkie i To są tak naprawdę ilości bardzo pomijalne w stosunku do nawet, jeśli chodzi o na przykład miedź zapotrzebowania, jakie potrzebuje nasz organizm. Więc tutaj mówimy o ilościach na przykład 2 mg w stosunku do miedzi, czy 10 mg, jeśli chodzi o złoto, które jest w naszym organizmie. Natomiast w roztworach cząstek axionite, to są 50 ppmów, czyli 50 mg na kilogram wody, czyli to są bardzo małe ilości o bardzo intensywnym e, mimo to działaniu. Tak więc e, to daje nam możliwości, takie możliwości daje nam nanotechnologia, czyli zmniejszenie dawki narażenia naszego organizmu na działanie danej substancji w stosunku do jego tak naprawdę. E, stężenia, a intensywnego działania. Można tutaj wspomnieć na przykład złoto było używane od czasów starożytnych. Kleopatra stosowała maseczki ze złota, rozwałkowywała cienkie plastry złota na twarz i ponoć spała w tych maseczkach. Również było to używane przez Chińczyków, takie złoto i wyobraźmy sobie, że takie produkty mogli używać tylko Sami możnowładcy, którzy mieli po prostu pieniądze na to, żeby żeby te produkty stosować. A nanotechnologia zbliżyła złoto czy srebro, czy miedź do przeciętnego zjadacza chleba, tak? Czyli mamy możliwość korzystania z dorobku nauki, jaką jest nanotechnologia, i stosować te produkty również w przypadku. W każdym przypadku, każdy ma do tego, każdy ma możliwość zastosowania tych produktów właśnie ze względu na to, że ich rozproszenie jest bardzo, bardzo duże, tych cząstek. Czyli
0: nie bójmy się stosować, nie bójmy się tej nazwy, tak, która może być taka bardzo... Nano? Tak, nano. Nie, nie, nie. Nanotechnologia kojarzy się z czymś takim, powiedziałabym, jest to technologia zaawansowana, tak? Ale, tak, ale są to produkty, które są dla naszego zdrowia właśnie raczej z korzyścią niż mogą nam zaszkodzić. One oddziałują tylko i wyłącznie korzystnie na nasz organizm. Tak, no, nie ma się czego bać. Zdecydowanie
1: nie. Ja nie znajduję specjalnie złych aspektów nanotechnologii. Po pierwsze, jest to rozproszenie kruszca, który używamy prozdrowotnie. Po drugie są to technologie, które na przykład umożliwiają nam łatwe życie. Poza tym należy pamiętać, że nanometale są to naturalne, po pierwsze występujące w naszym organizmie mikroelementy, a po drugie są to naturalne substancje występujące w przyrodzie. Nie mają tutaj nic z... Pozyskiwanych chemicznie cząstek, tak jak cząstki axionite są naturalnymi surowcami stosowanymi z metali i nie mają nic wspólnego z chemią, z reakcjami chemicznymi, z przetwarzaniem chemicznym czy z wytwarzaniem sztucznych tworów chemicznych w reakcjach chemicznych.
0: No i właśnie to jest najważniejsze, także mimo tej, wydawałoby się troszkę mylącej, trudnej nazwy, są to produkty naturalne, które są, mogą być alternatywą właśnie dla antybiotyków i mogą tak, tak. naturalnie wspomagać organizm.
1: Zdecydowanie tak. Bardzo łatwo tak naprawdę otrzymać antybiotyk w reakcjach chemicznych albo za, biotechnologicznie zaprzęgając do tego cały sztab bakterii. Natomiast dużo trudniej wykorzystać tak naprawdę naturalne nasze minerały, czy naturalne nasze surowce, które mamy na ziemi, do tego, aby otrzymać skuteczne działanie antybakteryjne, czy regenerujące. Tak naprawdę w przyrodzie, zresztą pewnie większość Państwa wie, jest mnóstwo substancji, które są nam potrzebne do życia. I tylko one wystarczą. Natomiast łatwiej czasami rzeczywiście chemicznie coś sztucznie otrzymać, a nie wykorzystać to, co daje nam tak naprawdę natura. A warto czasem się zastanowić i skorzystać z z tych dobrodziejstw, które póki co obdarzyła nas natura i wystarczy je mądrze wykorzystać.
0: Jasne. A tak na koniec pytam, tak dla przeciętnego użytkownika, który chciałby kupić produkty, czym powinien się kierować, tak? Czyli jakie informacje sprawdzić? Mówiliśmy już, że produkty, które są pozyskiwane metodą chemiczną, niekoniecznie dobrą dla nas, nie są krystalicznie czyste, tak? To są jakieś zanieczyszczone produkty, one mają charakterystyczną barwę.
1: Tak, są zazwyczaj obarczone są jakimś kolorem. Mhm. Albo są w przypadku złota różowe, albo fioletowe, czy nawet czerwone, intensywnie krwiste. W przypadku srebra są szare, czy takie bure, ewentualnie brązowe. Czym się kierować, to przede wszystkim najpierw patrzeć jaki jest kolor. Czyste cząstki, tak jak cząstki actionite. Są sprzedawane w przezroczystych opakowaniach zazwyczaj. Mają lekkie odcienie związane z załamaniem światła w, w wodzie. Złoto ma rzeczywiście lekko różowy kolor. Srebro jest lekko szarawe, natomiast w dalszym ciągu są to klarowne roztwory. Musi być dobrze opisany produkt na etykiecie, czyli musi być napisane w składnikach skład danego produktu i to, czym się sugerujemy, to musi to być po prostu kruszec, nazwa kruszca, silver, gold, platinum, koper i woda. Jeżeli są inne dodatki, stabilizatory, są to najczęściej stabilizatory chemiczne albo polimerowe, to wiadomo, że dodatkowo dostajemy do naszego organizmu substancje, które niekoniecznie są pożądane. Otrzymanie tak naprawdę stabilnego, prawdziwego kolejdu bywa trudne i bardzo często producenci dodają różnego rodzaju stabilizatory do tego, aby utrzymać produkt, który nie ulegałby destabilizacji mm-hmm. czy łączeniu się cząstek aglomeraty, aglomeracji.
0: Pani Marto, bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że wrócimy do tematu jeszcze. Troszkę go rozszerzymy, bo jest tego warty. To jest bardzo ciekawy temat. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Moim i Państwa gościem była pani Marta Pawłowska, doktor inżynier nauk chemicznych, ekspert w firmie Nanotech Polska. Do usłyszenia.